0: Ciao Tra traduttrici e traduttori, siamo Natalia Bertelli, Martina Bagnale ed Eleonora Cadelli. Siamo tre traduttrici con esperienze diverse e con il nostro podcast Parliamo di Traduzione vogliamo fare una chiacchierata informale sugli argomenti più di tendenza per il nostro settore.
1: Oggi rispondiamo alle domande più comuni che ci sono arrivate da quando abbiamo cominciato questo podcast. Molte persone ci chiedono domande sulla nostra vita da traduttore oppure come cominciare a a lavorare come traduttore. E una delle domande più frequenti che ci arriva è appunto quali lingue studiare per diventare poi traduttore. Natalia e Eleonora, voi come avete scelto le lingue in cui lavorate adesso?
0: Allora, eh, io sono andata per passione, nel senso che al liceo... Alle medie avevo studiato francese, liceo ho studiato inglese, tedesco e spagnolo e poi ho continuato con inglese e spagnolo. E non mi sono granché preoccupata della diffusione di quelle due lingue perché nella mia testa c'era l'idea che eh, erano lingue molto diffuse e quindi avrei potuto lavorare. Eh, non sono andata alla ricerca di una lingua particolarmente rara ma devo anche dire che forse non avevo l'interesse, cioè non mi sono mai chiesta potrei studiare giapponese per dire, c'era cioè, una delle opzioni ma non mi è mai venuto in mente.
2: Tu Eleonora? Ma io insomma più o meno la stessa cosa, eh, io all'università in realtà ho iniziato con spagnolo e portoghese, poi ho cambiato portoghese con francese non perché non mi piacesse altro ma perché vabbè, c'erano un po' di problemi nel corso, Insomma alla fine ho deciso così. Io lavoro tantissimo con l'inglese ovviamente ma non volevo studiarlo all'università perché comunque l'avevo studiato abbastanza bene e sapevo di avere occasione di studiarlo fuori come lingua. All'università io ho fatto lingue e letterature straniere quindi si faceva anche moltissima letteratura, ero interessata a qualcosa di un po' diverso. Eh, comunque all'epoca, ormai vent'anni fa, lo spagnolo era un po' esotico. C'è stato poi, insomma, in quegli anni in realtà un grosso boom dello spagnolo, però quando l'ho scelto era ancora un pochettino esotico, eh, per non parlare del, del portoghese. E, insomma, il francese mi è sempre piaciuto. Io in realtà l'ho studiato cinque anni ma con un'amica di famiglia perché mi piaceva, eh, un'amica dei miei genitori era francese ed era insegnante, e facevo lezioni private con lei. <ride> Però, eh, appunto, poi all'università invece sono, l'ho scelto come lingua di laurea. E quindi anche io qua, esattamente come Natalia, un po' perché non avevo eh, già l'idea, preconcetta, di diventare traduttrice, mi piacevano tantissimo le lingue, ma non mi ero posta più di tanto il problema di cosa ci avrei fatto nella pratica. Eh, però insomma ho seguito molto il cuore con lo spagnolo in particolare eh, è stato un po l'ho raccontato tante volte anche sul mio blog eh, è stato proprio un colpo di fulmine eh, io mi ero, ero andata all'università per iscrivermi alla scienza della comunicazione appunto il giorno del test invece di iscrivermi sono andata di a fare il test sono andata a scrivermi a lingua perché lo spagnolo mi aveva lavorato tutta l'estate e, e ho deciso così e tu Martina?
1: Ah, io sono stata molto più pragmatica perché prima dell'università ho vissuto per un anno in Olanda, ho fatto l'au pair e mi sono resa conto che lo stile di vita in Olanda era molto più alto dell'Italia, soprattutto del sud Italia, da dove vengo. E quindi ho fatto un po' di più due ho pensato, bene, qui si vive bene, l'università dove voglio andare insegno olandese, quindi se studio olandese poi posso trasferirmi e fare la bella vita. Ed è il motivo per cui ho cominciato a studiare olandese. Oltre all'olandese, ho studiato anche francese e inglese. Con inglese continuo a lavorarci, il francese l'ho abbandonato completamente, o perché non mi è mai piaciuto più di tanto, e quindi alla fine diventa anche difficile lavorarci. Perché se cioè una cosa non, non ti entusiasma, è veramente difficile arrivare fino in fondo e riuscire a saperlo abbastanza bene da poterci lavorare. Quindi ci sono tantissimi dubbi, non sono mai sicura di cosa significhi quella frase o quella parola, quindi ho deciso di lasciarlo a altre persone che lo sanno meglio di me. Quindi quello che mi sento di dire è non cercate la lingua più lucrativa, quindi il cinese o il russo o altre lingue di cui si dice che sono più lucrative, ma una cosa con cui riuscireste a passare il resto della vostra vita.
0: Questo è un discorso interessante perché ci sono stati... Anni di boom di lingue, come diceva Leonora, c'era il periodo dello spagnolo che effettivamente quando, quando facevo il liceo anch'io, vent'anni nati fa, era una cosa esotica già ai tempi da scegliere. Poi nelle specializzazioni mi ricordo che c'è stato appunto un boom del cinese, negli anni poi c'era il boom del russo, quindi sono arrivate questi, questi vari, queste varie mode e purtroppo lì ci sono da prendere in considerazione tanti fattori perché al di là della passione personale o volendo, ok, uno può anche avere la spinta solo del lato economico no? e, e ci sta, perché mica tutti siamo uguali, però è anche vero che magari tu consideri Eh, la situazione del tuo paese in quel momento lì e non pensi che con quella lingua di lavoro lì prima che arrivi a un livello professionale sto pensando al cinese ti ci vogliono anni, anni e anni e devi probabilmente trasferirti e per lavorare magari le tariffe che ti propongono non sono esattamente le stesse e nel mentre la situazione economica potrebbe cambiare quindi ci sono tantissime altre cose che non puoi assolutamente controllare nel momento in cui stai studiando di cui non puoi sapere nulla e dal momento in cui cominci in università al momento in cui cominci a lavorare professionalmente più o meno passeranno almeno 3-5 anni, dipende da che lingua, in quei 3-5 anni può succedere veramente qualunque cosa. Quindi penso che il consiglio di studiare quello che piace, tra virgolette fregandosene un po' della concorrenza, sia la, la cosa più utile, perché poi la scusa non è eh, vabbè lo fanno tutti, È un ragionamento che che facevo anche io a volte, no? Perché mi chiedevo, ma con (ride) l'inglese siamo migliaia. Però poi, eh, pur essendo migliaia, quanti lavorano effettivamente bene? Per cui la concorrenza esiste, ma non esiste.
2: E quindi bisogna sempre un po' magari ricordarsi di questa cosa. Sono d'accordo, perché comunque quando tu hai una spinta tua, eh, in realtà i lavori anche li trovi, eh, ti batti per, (ride) per emergere sei molto più più spinto a migliorare invece quando fai una cosa diciamo sulla base di un calcolo che appunto come dici tu può rivelarsi errato o anche magari non errato però sicuramente non hai non hai la stessa spinta appunto io all'inizio cercavo a tutti i costi di lavorare con lo spagnolo e non c'era molto lavoro con lo spagnolo però insomma veramente cercavo di sgomitare perché era la cosa che volevo fare. No? E mi sono anche venute in mente magari delle idee, delle nicchie, dei settori in cui potevo propormi per lo spagnolo. Magari se avessi scelto una lingua che comunque non, non, non era nelle mie corde, non mi appassionava così tanto, non sarei stata così tenace molto probabilmente per cui sicuramente anche io, appunto il consiglio che sento di, di dare è fate quello che vi piace, qualcosa che, che sia collegato a voi. Se avete un parente finlandese, studiate pure il finlandese, perché magari cioè non abbiate paura, no? magari troverete la vostra nitina in una lingua molto piccola se è una cosa che vi piace. Se invece dite voglio studiare l'arabo, perché adesso va l'arabo, mh, però lo fate per, per costrizione, probabilmente non ci lavorerete mai, perché come dice Martina, dovrete veramente passare il resto della vostra vita con queste lingue e per migliorare anche come professionisti dovrete avere una spinta che va al di là del puro lavoro, no? del, del puro guadagno. Avrete voglia di guardarvi un film, di leggervi una cosa, di andare in quel paese, di conoscere la cultura, ma perché vi piace, non perché siete costretti, sennò è sempre lavoro. Invece il bello delle lingue, è che non è sempre lavoro, è anche passione, no? tante volte, cioè ti permettono di fare talmente tante cose che le fai proprio tranquillamente per tuo piacere e nel frattempo impari, però non fai la fatica insomma di, di doverlo fare per lavoro.
1: Che d'altra parte nessuna lingua è troppo piccola, perché le traduzioni servono in qualsiasi lingua. Magari è vero che servono più traduzioni inglese italiano di quante ne servono, lo so, ungherese italiano, ma se siete tra i dieci traduttori bravi che fanno ungherese italiano avrete abbastanza lavoro. Quindi, eh, diciamo, non tutti devono, impar- devono per forza diventare traduttori dall'inglese, ecco. Però sicuramente bisogna avere una motivazione un po' più profonda del si dice che questa lingua ci dice che questa lingua è di moda quest'anno.
0: Sì, un'altra cosa che mi viene in mente adesso che dicevi linguerese italiano o inglese italiano, ehm, l'ho letta da qualche parte, poi magari recupero il libro, comunque eh, c'è anche questo aspetto, quando magari studi una lingua molto diffusa, essere specializzati in una nicchia specifica è molto importante, perché la lingua di per sé è diffusa, non vale questo magari per le lingue di nicchia, cioè l'ungherese o il finlandese, è chiaro che saranno pochi i traduttori, però non necessariamente devono avere lo stesso livello di specializzazione, di verticalizzazione che devi avere tu che sai l'inglese per dire lavori principalmente con quello. Quindi anche questo è un ragionamento da fare e a cui uno magari spesso non pensa, perché ehm, se sei un tipo di persona a cui piace dedicarsi a più ambiti, anche se conosci una lingua che in realtà è parlata in un solo paese, comunque una nicchia molto piccola, ti permette di spaziare, perché sei tra i pochi punti di riferimento di quella lingua lì. Se invece preferisci specializzarti e dedicarti a fondo a un ambito solo, magari conoscere una lingua molto più diffusa, ti dà la possibilità di specializzarti solo nel legale, piuttosto che eh, non lo so, nell'audiovisivo o altro. Quindi anche questo è una valutazione da fare, uno non può saperlo quando inizia a studiare ovviamente, però ehm, è bene tenerlo a mente anche dopo perché in realtà facciamo tutti lo stesso lavoro ma lo facciamo in modo diverso e quello che facciamo dipende dalla lingua e quindi a volte il consiglio di iperspecializzarsi, che è quello che viene dato spesso per avere poi successo no? come liberi professionisti, non vale sempre per tutti, soprattutto nel mondo delle lingue. Questo può essere anche un, altra, un altro spunto di, di riflessione, no?
1: Bene, passiamo alla prossima domanda. Vale la pena fare il freelance? Ah, ora restiamo <ride> qui per due ore.
0: <ride> Ma se registriamo un altro episodio, sì. questa domanda. Allora, l'abbiamo sentita in più salse, forse questa. Vale la pena fare il freelance oppure si guadagna a fare il freelance, che era l'altra versione eh, più simpatica. Eh, sì vale la pena fare il freelance secondo me però non significa che sia una passeggiata e non significa neanche che sia per tutti E, e comunque ci sono almeno un paio di cose da tenere in considerazione per quanto riguarda me personalmente ma credo valga un po' per tutti quelli che scelgono questa strada in qualsiasi altro ambito se uno ci tiene alla gestione del proprio tempo e alla libertà cioè libertà relativa, non è che dopo lavoriamo tutti dalla spiaggia, però comunque a sentirsi più liberi, sì, vale la pena essere un freelance. Eh, dopo è chiaro che ci sono gli aspetti negativi, non hai la stabilità economica, eh, almeno insomma, all'inizio non ce l'hai, non sei necessariamente sempre certo delle tue entrate mensili, anche dopo anni, e quindi devi sempre devi imparare a fare i conti con l'incertezza, di questo tipo di, di, di carriera che, che scegli, no? E Un po' l'isolamento, sono cose che erano venute fuori magari anche in altre puntate.
2: Uh-huh.
1: Però ah, io in realtà farei un passo indietro e penserei, è possibile fare il traduttore non essendo freelance? Perché si, sp- si parla spesso, di que- soprattutto nelle università, di questa figura mitologica del traduttore che lavora in azienda (ride) e io non credo di aver mai conosciuto una persona che lavora come traduttore in azienda. Quindi magari bisogna rendersi conto che fare il traduttore ed essere freelance vanno a braccetto e quindi se si vuole fare il traduttore bisogna per forza imparare a fare il freelance.
2: Guarda io ti contraddico un pochino nel senso che Eh. ho conosciuto ben due persone che fanno i traduttori in azienda. (ride) Sì, anch'io non credevo che esistessero. Eh? Poi ho detto, cavoli, <ride> cioè, sono degli animali rari, però... <ride> però ci sono. Comunque, no, è il giusto il ragionamento che fa. Effettivamente, se uno vuole fare il traduttore, è molto, molto, molto probabile che debba essere freelance, perché, diciamo, è difficile, insomma, già le, le aziende non offrono spesso queste posizioni, e, però sicuramente... Ecco, forse la domanda vera non è tanto: è meglio fare il traduttore in house o freelance? È, eh, ho studiato lingue, mi piacciono le lingue. Cosa faccio? Faccio il traduttore freelance o faccio qualcos'altro che sia collegato alle lingue? E dico anche io appunto, come dice, come dice Natalia, sicuramente eh, fare il freelance in generale, il libro professionista in generale, non è proprio per tutti perché, appunto, è tutte queste incertezze, Se sei una persona magari ansiosa, eh, soprattutto all'inizio, fai fatica. Eh, se l'abbiamo detto anche in altre puntate, no? eh, magari in particolare all'inizio è importante differenziare, avere qualche base di appoggio e da cui partire per poi poter magari passare de- a fare completamente il freelance. Diciamo che insomma gli autonomi, i libri professionisti sono, sono tanti di tanti tipi, eh, per cui sicuramente si può fare, ecco, diciamo, è, dimostrato, <ride> è dimostrato in tanti settori e anche nel settore della traduzione. Eh, poi se ci si mantiene, sì. Mh, come sempre bisogna, cioè, ti costruisci una, una tua azienda, una tua piccola azienda e devi farla funzionare e magari se non ti ci mantieni te ne accorgi nei, comunque nei primi anni, magari non il primo anno, i primi due che sono di assestamento, però diciamo a un certo punto te ne accorgi e sei sempre il tempo a cambiare. Però, come diceva Natalia, sicuramente devi essere una persona eh, che ci tiene alla propria, più che libertà, è un'indipendenza, no? perché ci sono dei periodi, come sappiamo tutte, che veramente lavori il weekend, lavori eh, col, col neonato in braccio <ride> e lavori nei momenti in cui veramente non vorresti lavorare però lo devi fare per il bene della, del tuo lavoro perché magari in quel momento è un'occasione non puoi dire no grazie ci sentiamo settimana prossima o la prendi o non la prendi, però hai una tua indipendenza che appunto ti permette soprattutto col tempo e questo l'abbiamo visto anche noi tre sicuramente di poter selezionare magari i progetti che ti piacciono di più, che ti fanno guadagnare di più, e cose che magari se lavori da dipendente eh, è un po' diverso, cioè magari hai tante sicurezze in più, però insomma e, e, c'è chi sta benissimo così, diciamo che chi sceglie di fare il freelance perché magari anche eh, gli piace un po' il brivido, no? Sì. <ride> di, sicuramente di dire, di dire appunto posso scegliere, posso fare cose comunque sempre nuove, se un giorno mi stufo oppure se un giorno ho un'occasione la posso cogliere al volo senza dover rivoluzionare completamente la mia vita. Eh, per cui insomma noi sicuramente noi tre possiamo solo dire eh, che, è che è un'ottima scelta però chi comincia deve sapere che, che bisogna esserci un pochettino portati no? o, o diventarlo col tempo magari facendo dei corsi cercando di capire insomma, se è una cosa che, che può essere insomma nelle corde eh, nelle proprie corde altrimenti è molto molto dura
1: si tratta di competenze che si imparano e che non ti insegnano normalmente nei corsi di lingua ma una volta apprese, credo che in realtà tutti po- lo possono fare. Senso sembra una realtà molto diversa perché non, non ci viene a contatto durante lo studio, immagino. Ma se poi effettivamente vedi i tasselli che ti mancano e li cominci a riempire, quindi capisci come si fa il marketing, come si fa l'amministrazione, come si fanno le tasse. Quando, quando poi queste cose sono in ordine, si può fare. Se invece poi la domanda è «si guadagna bene?», Quella in realtà è un altro discorso perché ogni traduttore guadagna in modo diverso, quindi due persone possono fare lo stesso lavoro, la stessa lingua, la stessa combinazione e possono guadagnare due cifre completamente diverse, magari una persona il doppio o anche il triplo, quindi di questo ne parleremo in un prossimo episodio.
0: Sì, è un aspetto collegato al discorso dell'indipendenza di prima e, e alle capacità che si imparano. Cioè, in genere, quando ti viene fatta la domanda, si guadagna? Oppure è un lavoro che devo fare affiancandolo a qualcos'altro per mantenermi? Ma perché? Cioè non necessariamente eh, non è diverso dal fare l'avvocato o dal fare un, un qualsiasi altro lavoro, libera professione. Cioè, si deve partire dal presupposto che è una libera professione, quindi... All'interno di certi limiti, perché insomma devo ancora trovare il traduttore miliardario, però (ride) diciamo anche sul milionario, diciamo che è possibile guadagnare, guadagnare anche bene, però dipende dalle dalle proprie capacità e sicuramente, e non dico capacità eh, linguistiche, capacità extra, cioè quello che uno impara poi nel tempo, tutte le competenze che abbiamo detto che si si possono affinare, e, e sicuramente... Eh, non si arriva a questi risultati subito cioè quello bisogna saperlo non si può pensare che sia una cosa immediata e lì secondo me sta il grande come dire spartiacque tra, tra chi magari cerca di convivere con l'insicurezza del, della, come dire, della fonte di reddito variabile ogni mese e chi invece decide di andare direttamente eh, a lavorare come dipendente perché ha una maggiore sicurezza economica sono scelte che uno può fare e anche cercare di far convivere in fasi della vita per provare a vedere no, come va. Cioè io stessa ho fatto così perché non ero sicura all'inizio di voler essere mh, libera professionista però ho verificato col tempo che per me era così e quindi ho imparato a convivere con l'insicurezza economica. Non è che per forza deve essere una cosa che uno sa fare e quindi se tu non ti senti di farlo non imparerai. Si impara perché probabilmente ti rendi conto che l'insicurezza economica magari c'è, però ehm, il fatto di poter essere indipendenti per te conta ancora di più e quindi riesci in qualche modo a superire l'insicurezza economica e trovi il sistema di farlo funzionare se per te è veramente importante. Quindi quando ti, ci si chiede, si guadagna, Sì, dipende da, da quanto sia disposti a far funzionare la, la propria attività, alla fine è un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti. Quindi è importante, anche quello che diceva Martina, imparare tutte queste competenze extra, darsi del tempo, non aspettarsi che le cose arrivino subito e, e aver pazienza. Quello è fondamentale perché nessuno il primo anno fa 100.000 euro di fatturato. cioè La vedo molto, molto dura. Quindi bisogna, come dire, ridurre le aspettative e fare quello che serve per riuscire un po' alla volta a portarsi al livello che si desidera.
1: Bene. Prossima domanda, e anche qui apriamo il vaso di Pandora, come entrare nel mondo del, e poi puntini, 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 per, nel mondo dell'adovisivo, nel mondo della traduzione giurata, nel mondo del... Ci sono molte persone che vogliono lavorare nel mondo della letteratura, quindi tradurre libri, e immagino che debba veramente sembrare il lavoro dei sogni, ma è effettivamente un po' difficile capire come buttarsi e come entrare perché dal di fuori sembrano tutti diciamo castelli beh, diroccati su una collinetta quindi Eleonora come si entra nel
2: mondo dell'audiovisivo? Della e questa è una domanda che mi hanno fatto tantissimi anche perché negli ultimi anni c'è proprio un auge molto forte. Diciamo la mia esperienza come ho già detto anche in altri episodi è un, è un po' diversa perché ci sono entrata prima eh, di questo auge e ci sono entrata un po' per, per caso, insomma, per vie traverse, per passaparole e quant'altro. Adesso, invece, negli ultimi anni è molto diverso, perché sono nati tantissimi corsi, eh, sia corsi universitari, ma anche corsi extra, master, corsi un po' più estemporanei, che proprio puntano tantissimo sull'audiovisivo. Quindi quello che, eh, che dico, insomma, a chi mi chiede, è sicuramente cercare uno di questi corsi, possibilmente che abbia uno stage, perché comunque l'esperienza poi sul campo è la cosa fondamentale, per cui state attenti, eh, questi corsi insomma appunto ce ne sono di tanti tipi, cercate di eh, informarvi, magari di, adesso insomma anche i gruppi Facebook, molto spesso si riescono a reperire contatti di persone eh, che le hanno fatti e che possono darvi un parere sincero, e cercare appunto di capire se questi corsi restino eh, un po' fini a se stessi, tra virgolette, cioè ti danno comunque una formazione che sicuramente serve, però... Eh, l'importante è che diano dei contatti, perché anche perché a volte sono dei corsi comunque costosi o che richiedono tempo. Per cui se poi c'è un contatto per cominciare a lavorare anche soltanto come stage o come esperienze brevi, lì intanto si capisce bene se quel tipo di lavoro è proprio quello che volete fare, che molto probabilmente sì, però capite qual è la realtà di questo tipo di lavoro. E, e poi si entra sicuramente un pochettino dal basso, no? cioè chiaramente non ti danno subito la super serie da, da tradurre, adattare e quant'altro, però diciamo il bello secondo me di questo mondo è che i prodotti sono veramente tantissimi, di tantissimi tipi diversi e, e quindi insomma c'è, c'è spazio perché adesso al di là... Eh, Insomma, del, magari dello stato dell'arte, che cioè può essere il sogno di, di un giovane appunto tradurre adattare una serie tv famosa, però ci sono veramente tante altre cose, ci sono i sottotitoli, ci sono le audiodescrizioni, ci sono i sottotitoli per persone che hanno delle, delle discapacità, degli diciamo, di handicap, e, insomma ci sono mh, veramente mh, tante possibilità, per cui si può entrare e cercare di vedere un po' di tutto. Ecco, questo diciamo mh, fondamentalmente, poi come per tutte le cose, insomma, bisogna avere la passione, bisogna avere la pazienza. E magari di cominciare con prodotti anche che non ti piacciono per niente, però ti fai le ossa. E... Ecco, anche un altro vantaggio, secondo me, di questo mondo è molto il passaparola. L'ho già detto. E quando lavori bene, magari per... all'inizio lavori solo come traduttore per degli altri adattatori, oppure lavori per una determinata società. E... Però il tuo nome gira. Questo sicuramente è vero e vale molto più che in altri settori, no? Per cui più esperienza si fa, più c'è la possibilità non soltanto di migliorare, ma anche di farsi conoscere e di, di fare nuove cose. Invece nei vostri settori, per esempio tu Natalia?
0: Eh, Allora, a me la variante della domanda è come si fa a entrare oppure è vero che c'è tanta richiesta nell'ambito della traduzione legale o giurata oppure ancora se divento traduttore giurato vado a lavorare per il tribunale. Allora, grandissima confusione su questo argomento. Dunque, la figura del traduttore giurato è diversa di paese in paese. Per quanto riguarda l'Italia, il fatto di essere un traduttore giurato non ti dà automaticamente, come dire, uno status eh, agli occhi dei clienti, ehm, però diciamo che sta diventando sempre più importante, no? Perché è un tipo di, di figura professionale eh, che ormai... Come dire, è diventata indispensabile per poter accedere a determinati tribunali. Non è ancora così in tutta Italia, però questo è chiaro: che eh, se tu sei un traduttore, per esempio, iscritto all'albo del tribunale, hai più possibilità di lavorare rispetto a uno che non lo è, perché man mano che queste restrizioni vengono applicate a tutti i tribunali italiani, o comunque le autorità richiedono che, ci sia, che sia specificato nel verbale che sei un traduttore iscritto all'albo e tu non lo sei, ti trovi un po' con le mani legate. Quindi il ragionamento che ho fatto io quando mi ero iscritta all'albo è stato questo, perché avevo visto questa tendenza anni fa e volevo un po' anticipare i tempi. Poi, come si entra anche lì? Eh, io eh, ho scoperto che mi piaceva questo tipo di traduzione durante uno stage, per cui vale il discorso che hai fatto tu. Cioè, o trovi un corso che prevede un tirocinio oppure ti attivi tu per trovare un tirocinio e durante il tirocinio, facendo, mettendo mano vari tipi di testi, scopri quello che ti può piacere di più. Dopodiché, ti specializzi, ti specializzi, ti specializzi e la quantità di lavoro e anche l'ambito di specializzazione che, in cui deciderai poi di lavorare dipende molto secondo me da dove sei perché eh, non tutte le città sono uguali, non tutti gli ambiti di specializzazione sono uguali, chi lavora a Milano magari ha la possibilità di lavorare con grandi studi legali, io sicuramente no, quindi lavoro in modo diverso e fin dall'inizio mi sono proposta in modo diverso il tipo di traduzioni che faccio io. Sono molto cambiate nel corso degli anni e, e si sono un po' adattate a quello che vedevo che poteva essere un andamento del mercato, cioè dove capivo che poteva esserci una richiesta che combaciava un po' con quello che sapevo fare, andavo ad approfondire e seguivo un po' il mercato in quel senso lì. Per cui la specializzazione può essere da una parte frutto di casualità, Trovi un tipo di testo, magari oppure trovi un cliente particolare e poi vai avanti in quell'ambito lì. Altre volte può essere frutto di osservazione un po' del mercato, Un'intuizione no? che puoi avere, che non si concretizza subito. Eh, magari ti ci vuole un po' per approfondire, per capire come funziona, che ruolo puoi giocare e magari è l'intuizione vincente. Quindi... Ehm, Ci sono vari livelli, ci sono vari livelli di di specializzazione, di responsabilità. Sicuramente ci sono talmente tanti corsi, specialmente in ambito della traduzione giuridica, italiano-inglese, che c'è l'imbarazzo della scelta. Per cui una volta che uno ha concluso l'università, deve soltanto continuare a specializzarsi, poi capire se è veramente l'ambito in cui gli interessa lavorare, fino a che punto vuole andare avanti e specializzarsi. Tu Martina, che esperienza hai avuto?
1: Anch'io ho scoperto che mi piaceva la traduzione giuridica mentre facevo uno stage. Ho lavorato in un'agenzia di traduzione prima come stagista e poi sono rimasta lì a lavorare come project manager. E e sì, in realtà sono d'accordo con te che bisogna farsi un'idea lavorando sul campo e secondo me la cosa più semplice e la cosa secondo me più probabile per una persona che vuole entrare in un mondo specifico è fare uno stage, un tirocinio e vedere un po' le cose come funzionano, perché effettivamente è un po' difficile dire eh sì, mi piace la traduzione, non lo so, la traduzione finanziaria, quindi ora comincio a scrivere ai clienti e loro poi mi danno i testi e vedo come, come va. Se tu invece fai un po' di esperienza um, come, come tirocinante, poi oltre a dire mi piace la traduzione finanziaria, puoi anche dire io so, uh, non lo so, le, i tipi di testi, Uh, più comuni nella traduzione finanziaria, so le domande più comuni del cliente e quindi secondo me si è già un passo avanti rispetto alle altre persone che vogliono cominciare. Quindi uh, non so quanto sia semplice trovare un tirocinio um, in Italia. Devo dire che qui in Olanda è molto semplice perché tutte le agenzie di traduzioni hanno almeno due o tre tirocinanti uh, durante tutto l'anno. Quindi ogni volta che parlo con altri traduttori relativamente giovani qui in Olanda, anche loro hanno fatto questo percorso. Quindi prima lavorare in un'agenzia di traduzione, che è il modo migliore per imparare tante cose di cui non si parla al di fuori, rubare anche tutti i segreti di mercato perché cominci a vedere quanto le traduzioni costano ai clienti finali e come i traduttori vengono trattati e cosa c'è dietro una richiesta quindi tu tipo leggi l'email che va al cliente ma sai anche quello che la persona pensa mentre manda quell'email quindi puoi leggere un po' tra le righe e sono tutte informazioni che ti servono a lungo andare perché poi sai come, come gestire i lavori che ti arrivano oppure come parlare, come creare contatti con altre persone.
0: Sì, sto pensando che in effetti non so in Italia quanto facile sia. Eh, io so che quando mi sono laureata, mh, uno un, un paio dei nostri insegnanti, diversi i nostri insegnanti, però questi offrivano il tirocinio, davano la possibilità di, di svolgere il tirocinio nella loro agenzia di traduzione. E, e questo è stato utilissimo. Cioè è chiaro che lì non è che accoglievano tutti, quindi doveva essere una cosa in cui ti dovevi impegnare, che dovevi fare, però a me personalmente è servito tantissimo perché mi sono fatta veramente le ossa, ci cioè, ho visto dall'interno come lavoravano, ho imparato proprio tanto e sono stata anche fortunata perché non è stato un tirocinio in cui mi hanno messa a fare le fotocopie. Cioè, <ride> hanno cercato di farmi capire ehm, quali, cioè loro hanno cercato di capire quali potevano essere i miei punti di forza e anch'io cercavo di provare il più possibile, perché sapevo che era potenzialmente a tempo limitato, non sapevo se ci sarebbe stata una proposta dopo. Adesso io personalmente, eh, e lo faccio per, come dire, restituire qualcosa alla professione, ehm, ho, delle, ho una convenzione con il CLC Padova, per esempio, e ho spesso dei tirocinanti da remoto. Eh, non posso averli fisicamente con me perché appunto lavoro da casa, però eh, li seguo da remoto e quindi cerco di, di fargli provare diverse tipologie di testi, di... ci vediamo insomma all'inizio, alla fine, nel mentre per vari dubbi eh, cerco di spiegargli un po' di quello che secondo me gli può venire utile per poter lavorare un domani e questa potrebbe essere anche un'idea che non tutti sanno magari non ti viene neanche in mente che lo puoi fare da remoto però eh, tanti di noi lavorano da casa quindi dicono ma non posso avere uno stagista in realtà è una questione di, di organizzarsi non è che gli devi per forza dare in mano i testi che sono in scadenza domani per i clienti puoi preparare una cartellina che bene o male è sempre la stessa però a loro permette di provare tantissime cose e, e gli dà una possibilità che altrimenti farebbero fatica ad avere, soprattutto in questo periodo qua. Quindi magari se c'è qualcuno di più, come dire, navigato all'ascolto che non l'ha ancora fatto, eh, sarebbe una cosa da, da pensare. Le università sono aperte a sperimentare questo tipo di, di tirocinio.
1: Sì, anche io quando lavoravo in agenzia avevamo, in realtà le ho fatte anche io, noi le chiamavamo shadow Translation, e cioè shadow review quindi testi che non avevano, non avevano dati sensibili, che potevano essere utilizzati ed erano quelli con cui tutti cominciavano. Quindi tu non, non hai in realtà un testo che deve andare dal cliente domani, um, lo traduci oppure fai la revisione e poi un'altra persona te lo controlla, in modo che tutti sanno quali sono i tuoi punti di forza e quali sono i tuoi punti un po più deboli. Uh, e poi quando ti metti effettivamente al lavoro, sai già, co- sai praticamente, sai già cosa aspettarti. Uh, perché ti sei fatto un po' le ossa con questi testi che sono un po' finte traduzioni, diciamo così, e anche le persone che ti, oh, che ti danno questi testi sanno eh, i, i tuoi punti deboli e sanno dove devono andare a controllare, e quindi secondo me è, è più semplice, non so, il, hmm, il gradino è un po' più piccolo, quindi affidi una traduzione a una persona che sai, che già sa fare traduzioni, perché sai anche quali sono i, non lo so i possibili errori che quella persona può fare e quindi avrai meno tempo a controllare la traduzione. Quindi così gradualmente vai da faccio traduzioni solo per, per esercizio a faccio traduzioni per dei clienti. L'ultima domanda di oggi è di um, Silvia Baldi. Ciao Silvia. E uh, dopo l'ultimo episodio che abbiamo registrato sulla diversificazione, lei aveva una domanda su uh, delle risorse da utilizzare, uh, quindi libri o podcast che abbiamo ascoltato da cui abbiamo preso questa idea. Ora, io non leggo spesso libri che riguardano il business, devo dire la verità. Quindi comincio con Natalia, perché so che lei invece è ferratissima.
0: Allora, il discorso del prodottizzare è nuovo anche per me in realtà, però ho scoperto che Corinne McKay ne aveva parlato già, credo, nel 2015-16. Insomma, sta cosa è venuta fuori per vie traverse, nel senso che io ho ascoltato un podcast che si chiama... Eh, aspetta, non Entrepreneurs on Fire, ma una cosa simile, comunque era un podcast per imprenditori, poi cerco il nome esatto, in cui veniva intervistato questo Brian Casel. Brian Casel nasce come ehm, web designer e la cosa interessante è che era riuscito a rendere la sua attività di web designer, che quindi per definizione è quella del freelance che crea un sito diverso per ogni cliente, più prodottizzata e lui l'aveva fatto specializzandosi nella nicchia per esempio dei ristoratori e vabbè, e fin lì uno dice ok, cioè crei più o meno un template più o meno sai come funzionerà ma come si fa ad applicarlo a una cosa un po' più creativa ho sentito un secondo podcast sull'argomento, che poi è quello di cui parla Corinne. e ehm, lui diceva che aveva fondato aveva venduto quell'azienda lì e aveva fondato una seconda azienda eh, che in realtà è un'agenzia che si occupa di copywriting dove lui era riuscito a prodottizzare tutti i processi. Quindi la cosa mi è interessata, perché in realtà tra noi e i copywriter non è che ci sia poi un'enorme differenza, cioè comunque anche noi potenzialmente ci troviamo a gestire progetti sempre diversi per clienti sempre diversi. E eh, sono andato un po' a indagare, lui offre un corso che si chiama Productize and Scale eh, volendo ci si può iscrivere i primi 30 giorni sono di prova quindi se poi decidi che non ti piacciono non c'è niente che ti interessa ti ridano dietro i soldi eh, lui ti spiega tutte le fasi della prodottizzazione diciamo del tuo servizio ed è molto interessante perché secondo me ti mette in un'ottica di eh, standardizzare un po il servizio che non è necessariamente l'ottica che noi freelance abbiamo Eh, Cioè uno parte provando, come ci siamo detto fino ad adesso, diversi tipi di testi, però eh, la dispersione (ride) mentale (ride) e l'energia che ti prende questo tipo di lavoro è tanta se poi cominci a dover pensare di fare, non so, preventivi diversi ogni volta. Ti porta via veramente tanto tempo. Non è detto che tutto sia prodottizzabile e non è detto che tutto sia standardizzabile e questo tipo di approccio qui non significa che quello che noi facciamo diventa, eh, come dire, un bene di consumo. Perché non è questa l'idea. E secondo me il ragionamento da fare è quello di capire se ci sono eh, processi, se ci sono tipologie di testi, di clienti, che sono ricorrenti. Magari è una riflessione che non abbiamo mai fatto. Io, per esempio, non l'avevo mai fatta in questo modo. Poi mi sono resa conto che mettendo le cose nero su bianco era tutto già molto più standardizzato di quello che credessi. E la cosa è stata una rivelazione perché mi ha permesso di fare molta più chiarezza e e soprattutto ehm, rifiutare serenamente certe cose perché non rientrano in quella categoria lì, quindi non mi interessa che vadano, cioè non mi interessa perseguire certi tipi di lavoro oppure se decido di farlo lo faccio però già pensando a come potrebbero essere standardizzati. E eh, questo ovviamente ti porta a risparmiare tempo, ti porta a ripensare un po' il modo di lavorare. Non è detto che sia applicabile a tutti, però se lui è riuscito a farlo con un'agenzia che alla fine si occupa di contenuti per il web, penso sia fattibile anche per un traduttore che alla fine è specializzato in un ambito. È molto diverso perché è totalmente generalista e quindi se sei generalista, vabbè, non puoi pretendere di standardizzare. Però anche per chi comincia... Perché è chiaro che la riflessione sulla standardizzazione magari ti viene dopo anni, quindi tu sai quali sono i tuoi clienti, come dicevi prima tu Martina, no? parti, un po con, parti con un po' di vantaggio, sai quali sono le domande, quali sono i tipi di testi frequenti, quella è già una forma di standardizzazione. Um, se, parti, se sei all'inizio non potrà essere così perché devi per forza provare tante cose e capire qual è la tua strada, però già il fatto di cominciare a ragionare in quell'ottica lì secondo me ti fa lavorare in modo più efficiente. Quindi per ora l'unico corso e comunque materiale diciamo, più corposo che ho visto su questo argomento qui è quello lì, questo, questo corso appunto Productizing Scale, all'interno del corso lui offre anche questa community, c'è un forum eh, e appunto ne parla anche Corinne nel suo blog, quindi se volete il punto di vista eh, da traduttrice su questo argomento lei lo offre ed è sempre molto, me è molto interessante, molto sintetico e molto, come dire, no? Eh, è proprio sul pezzo Corina diciamo, mi piace piace per quello altre idee? io seguo da qualche anno questo podcast che si chiama
1: High Income Business Writer Podcast un un, un titolo molto lungo di Ed Gandia e lui fa eh, lo scrittore lui scrive è uno scrittore freelance anche se in realtà in questo momento immagino che lui semplicemente abbia un blog e anche lui una community del podcast e non lavori più effettivamente come scrittore ma solo come coach per altri scrittori. Ma um, se si cominciano proprio dai primissimi episodi perché ormai è a centinaia si sente tutta la sua storia quindi come lui ha cominciato a, a, a scrivere come ha trovato i primi clienti e che idee ha avuto e quindi cioè, tu segui proprio tutta la sua storia da freelance a persona che ha dei prodotti um, e, che, e che li vende. Quindi, questo è sicuramente un podcast ottimo da seguire e c'è tantissimo materiale perché poi intervista tante altre persone. Quindi, immaginatevi 200 episodi e almeno 100 persone diverse intervistate, ci sono tantissime informazioni. E poi, un altro, in realtà, altri due podcast che ho scoperto di recente: uno è Smart Passive Income che in realtà mi ha girato Natalia. E anche lì ogni, in ogni episodio viene intervistata una nuova persona che parla del, del suo business e di come ha cominciato. E poi c'è Microconf, che in realtà sono registrazioni di uh, una conferenza che avviene due volte all'anno, una volta in Europa e una volta in America, per le lifestyle companies. E le lifestyle companies sono praticamente delle aziende che tu crei per uh, praticamente guadagnare. Quanto ti serve per avere un certo stile di vita? Quindi non è lifestyle perché tu hai un'azienda che che tratta di benessere, ma semplicemente perché tu vuoi vivere, eh, non lo so, in un camioncino in giro per il mondo e quindi la tua azienda ti permette di fare quello. E quindi tutte le persone che vengono, che, che parlano e che presentano in questa, in questa conferenza hanno delle storie molto interessanti. Perché non è la persona che ha preso, lo, che, non so, che lavora in ufficio dalle 9 alle 5, come si vuol dire, ma uh, hanno trovato tanti, tanti modi ingegnosi per uh, lavorare e uh, avere uno stile di vita diverso. Quindi mi sa che, lì ci, che da lì si trovano molti, molti spunti interessanti. E poi, in realtà, i soliti podcast per traduttori immagino che possano essere anche utili. Quindi con McKay, Tess Witty, ci sono tante persone lì che parlano della loro esperienza e molte persone in realtà hanno già cominciato a prodottizzare le, le loro vite da traduttori. Ecco.
0: Mi viene in mente ad aggiungere la lista dei podcast Advanced Freelancing di Laura Pennington Briggs che è anche una coach e lei non parla specificamente di produttizzare però mh, offre diversi consigli anche nel suo ultimo libro su come mh, standardizzare certi aspetti dell'attività e quindi in questo senso si collega a quello che ho detto prima io ho seguito diversi dei suoi consigli e li trovo molto molto utili poi lei di per sé è un esempio di come puoi standardizzarti produttizzarti perché poi se segui quello che fa ti rendi conto che è veramente organizzata, cioè lei ha una manciata, diciamo, di clienti per cui fa ormai proprio il lavoro operativo di, di copywriter, ma per il resto eh, è coach, è speaker, è autrice, mh, ha studiato in un dottorato, quindi insomma fa un sacco di altre cose. Per potersi permettere questo tipo di vita eh, ha dovuto riorganizzare completamente le sue attività ed è molto interessante perché ha provato tante cose, da lavorare da freelance, avere una sorta di agenzia, ritornare a fare la freelance, quindi racconta tutte queste cose e, e a livelli molto alti comunque. E, e il libro, così come il podcast, sono dedicati a chi lavora già da anni e la trovo una cosa particolarmente interessante perché parlare per chi è all'inizio è più facile, nel senso... Tante persone hanno domande simili, si possono offrire consigli un po' più vaghi. Quando lavori da tanti anni invece i consigli devono essere molto più tarati e specifici e lei credo sia una dei pochissimi che riesce a dare consigli veramente eh, pratici che uno può applicare anche subito. Quindi questi idee che rientrano tra, forse nella top ten, <ride> nei vari, vari libri e, e podcast da, da seguire.
1: Bene, queste erano le domande un po' più comuni che ci sono arrivate in, in questi mesi. Se avete altre domande potete um, scriverci su LinkedIn o su Facebook. Abbiamo anche un indirizzo email per il podcast che parliamo in traduzione, chiocciolaggmail.com e uh, in teoria potreste lasciare un commento in tutte le piattaforme di podcasting dove state ascoltando questo episodio. Ci avviciniamo all'estate, quindi prenderemo una breve pausa. Torneremo poi a settembre con nuovi uh, episodi. Alla prossima, ciao! Metà di quella frase erano proprio parola per parola dall'olandese.
0: Lach
2: Dremplech, eh. come lo traduco in italiano? Ma ok.